0: Bonjour, je suis Stéphanie Desclèbes, la fondatrice des Adultes de Demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son école m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son école, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie, et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute Bonjour Françoise Bonjour Comment allez-vous Très bien. <rire> Nous allons parler aujourd'hui de votre parcours de fondatrice de l'école du Blanc-Ménil. Avant de vous lancer dans la présentation de votre école, j'aimerais que l'on revienne en arrière, et notamment à cette partie de votre vie, qui a duré 30 ans, que vous avez passé au sein de l'éducation nationale en tant que professeur des écoles. Pourquoi et comment avez-vous décidé de vous lancer dans la création d'une école, en étant, je crois, complètement bénévole en plus J'étais institutrice pendant
1: 30 ans, et j'ajoute à ça deux ans d'études à l'école normale de Douai, en tout début. Et donc j'ai enseigné dans des écoles de Tourcoing, de Roncq et j'ai observé au cours de ma carrière une baisse de niveau qui m'a fort interpellée. Voilà. Donc j'ai tenté de mettre un projet de réinstruction au sein de mon école quand je faisais partie du GRIP, et après quatre ans euh, à mener ce projet en accord avec l'inspection et la municipalité et une partie de mes collègues, je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas euh, se mener dans de très bonnes conditions, tant qu'une équipe complète n'est pas euh, en accord. Donc j'ai quitté mon école, euh, voilà, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, et j'ai fondé ma petite école hors contrat, euh, soutenue, conseillée d'ailleurs par Anne Cofinier, qui m'a
0: vraiment portée au début de cette fondation. Anne Cofinier d'ailleurs qui est la fondatrice de cette association euh, crée son école. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre école hors contrat que vous ne pouviez pas faire au sein de l'éducation nationale Écoutez, euh, l'école hors contrat est libre
1: de choisir ses méthodes, ses manuels. Euh, la directrice euh, ou directeur euh, est libre de choisir ses collègues. Donc toute cette liberté euh, fait qu'on peut enfin euh, mener à bien des projets et s'adonner à, à celui qui pour moi est le plus important, c'est la transmission des savoirs, car pour moi l'école instruit alors que la famille éduque. Et donc, les conditions sont réunies pour pouvoir vraiment travailler dans de, bonnes, enfin dans de
0: très bonnes conditions. Qu'est-ce qui a été le déclic pour oser vous lancer dans cette aventure
1: Eh bien, le déclic, ça a été de. J'étais très enthousiaste de mener ce projet SLEC au sein de l'école publique, car je suis fort attachée à l'école publique. Je considère qu'une société digne de ce nom a une bonne école publique, a un projet commun d'instruire correctement ses enfants. Mais euh, n'ayant pas obtenu l'accord de tous les collègues, ce qui est normal, elles ont leur liberté pédagogique, donc elles n'avaient aucunement l'obligation de mener ce projet SLEC, eh bien, je n'avais que quatre collègues sur huit qui partaient dans, dans ce projet de réinstruction avec les, les programmes revus à la hausse et des méthodes classiques. Euh, donc, ne pouvant pas aller plus loin, j'ai souhaité quitter pour fonder une école et enfin
0: avoir une équipe cohérente. Aviez-vous des appréhensions au tout début de cette aventure J'avais une prise de conscience de l'importance de ce
1: projet, mais j'étais entourée de personnes extrêmement favorables qui m'ont portée, euh, des collègues d'abord de l'école Jacques Brel, dont deux m'ont suivi dans l'expérience de l'école du blanc -Ménil dès la première année, euh, M. Fontaine et Mme Madesclair. J'avais le soutien d'Anne Coffinier. Euh, j'avais euh, des parents tout de suite qui se sont intéressés à ce projet j'ai tout de suite eu euh, des parents qui m'ont accueilli chez eux je suis passée de maison en maison tout le mois de juillet avec mes cahiers avec euh, pour leur montrer ce que je proposais de faire dès le mois de septembre j'avais déjà 25 élèves inscrits j'étais très joyeuse Enfin, j'ai eu aussi le maire de la ville qui m'a accueilli, qui a accueilli l'école qui a aussi été très favorisant Enfin, bref, toutes les planètes s'alignaient, quoi. C'était merveilleux, c'était digne
0: d'un beau livre, d'un beau roman, en fait. <rire> L'institutrice qui voulait une école, en fait. Voilà. <rire> vous êtes devenue au même moment chef d'entreprise. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait Ça, par contre, voyez-vous,
1: je pense qu'une école, c'est tellement peu une entreprise. C'est tellement plus une institution essentiellement humaine, que toutes les contraintes de la gestion d'une entreprise la, pourraient pourrait l'abîmer si euh, la tête de cette école ne gardait pas euh, le cap sur cette idée d'une institution pour instruire des petits-enfants. Euh, voilà, donc c'est vrai que le côté chef d'entreprise, ça doit être assumé. J'ai la chance d'avoir maintenant une équipe merveilleuse avec deux collaboratrices extraordinaires, extrêmement douées, en administration, ce que je ne suis pas du tout d'ailleurs. <rire> et donc, ça se passe très bien, mais euh, c'est dommage quand même que, que l'école
0: doive, doive maintenant devenir euh, entreprise. Si on revient maintenant au projet pédagogique de l'école et du Collège du Blanc-Ménil, vous insistez sur l'importance de transmettre les bases de notre patrimoine aux jeunes générations, notamment à travers l'apprentissage du latin, du grec ou même de la musique. Pourquoi est-ce important Ce n'est pas qu'important, c'est carrément fondamental. C'est-à-dire qu'un
1: être humain qui n'est pas, pas enraciné dans son passé, eh bien, ne peut pas survivre. Nous formons une chaîne dans l'espace, tous les êtres humains de la Terre, mais nous formons aussi une chaîne dans le temps. Donc, il nous faut euh, garder la main des anciens dans la nôtre pour pouvoir tendre une autre main aux générations qui vont aller vers leur futur. Et ça, c'est une image, en fait, c'est l'image de l'arbre, l'arbre bien enraciné qui donnera de beaux fruits. Donc, si on n'enseigne pas les humanités aux enfants, premièrement, on met la démocratie en danger. Il n'y a pas de démocratie sans l'apport de tout ce que les hommes ont découvert, euh, étudié euh, depuis des, 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 des milliers d'années. Vous trouvez que c'est quelque chose qui s'est perdu ah, C'est carrément oublié, madame, c'est carrément oublié. De toute façon, quand on n'apprend plus correctement à lire aux enfants, que voulez-vous, c'est fini. Quoi. Il faut d'abord apprendre à bien lire et puis ensuite leur donner ces textes. Euh, ça, ils doivent être abreuvés de cette littérature, et très tôt, en maternelle, apprendre les fables de la Fontaine. Moi, j'ai des petits élèves de, de maternelle petite section qui apprennent les fables de la Fontaine par cœur. Et tout le, tout le primaire, c'est ça, et arrivé au collège, eh bien, quand ils entrent dans les grands textes du 17e, du 18e, ils ne sont pas pris au dépourvu puisqu'ils ont déjà été familiarisés avec la belle langue. Hmm. Quelles sont les autres spécificités de votre école euh, alors, d'un point de vue donc, des contenus, c'est ce que je vous disais, Remise, euh, les, euh, par exemple, on fait du grec dès le CE2, hein, euh, les, la calligraphie, l'étymologie, les, les grands textes, les légendes. On ne euh, donne que, à lire que des œuvres qui ont été mises à l'épreuve du temps, parce que c'est le moindre de respect vis-à-vis -vis de nos élèves, et pour nous, la preuve de notre humilité c'est de donner à étudier des œuvres qui ont été mises à l'épreuve du temps. Le temps est celui qui, qui donne la valeur aux choses, donc voilà. Ensuite, c'est une école où on apprend à chanter, on a une chorale très assidue, toutes, toutes les classes font de la chorale, on donne des petits concerts régulièrement. Mmh. Euh, voilà. J'ajoute à ça des cours de, de, de dessin académique, le mercredi après-midi, euh, du théâtre, pour les volontaires, et puis aussi une école, sa spécificité, c'est une, une, parf... enfin, une très importante fluidité dans la communication. C'est-à-dire, je ne supporte pas les barrières administratives, qu'il faille demander un rendez-vous pour rencontrer la direction, ou un maître, ou un prof, trop longtemps à l'avance, avec un planning. Je pense qu'une communication extrêmement fluide et simple et favorisante pour l'équilibre des enfants, la réassurance des familles qui sont extrêmement angoissées en ce moment, qui cherchent vraiment à être soulagées. Et si je dis toujours que l'école instruit que la famille éduque, c'est vrai, mais maintenant l'école a une autre fonction, c'est aussi d'aider la famille dans l'éducation, parce que les familles sont en, en stress terrible, sont extrêmement... Euh, Perdu. beaucoup des familles sont perdues, et viennent au Blanc-Ménil euh, en nous demandant de les aider à soutenir leurs petits, à avoir des conseils, enfin des choses comme ça. Et puis bien sûr d'autres aspects, euh, disons originaux, dans le sens où euh, par exemple il n'y a pas de portable du tout, euh, quelques collégiens en ont un, mais sur mes 100 collégiens il y a trois collégiens qui ont un portable qu'ils rangent dans une boîte. On a un uniforme aussi, c'est assez courant dans le hors contrat. Voilà, pour éviter les jalousies. Et enfin, le dernier point, alors lui très très important, c'est que l'école du blanc accueille un nombre important d'enfants en handicap. Par exemple, depuis 2009, j'ai accueilli 21 enfants en déficience intellectuelle avec dossier MDPH, plus des dyslexiques, des dyspraxiques, des enfants en phobie scolaire, ce qui correspond en gros à 25-30% de mon effectif. Et donc je suis obligée, et c'est la meilleure façon de faire, de ne plus faire le collège unique et de faire donc des classes séparées pour les petits en difficulté et des classes avec des enfants qui n'en ont pas. Donc, on a des classes de 10 élèves, 12 pour des petits en difficulté, qui ont besoin d'être traités autrement, des méthodes plus de manipulation, ce qui demande une grosse équipe. Actuellement, j'ai 35 adultes qui s'occupent des enfants, avec un dévouement vraiment incroyable. Si on ne donne pas la perfection, on promet le dévouement absolu. Voilà, donc... On fait tout ce qu'on peut, mais voilà, c'est vraiment pour moi fondamental. Je ne peux pas ne vivre que parmi des élèves qui soient sans aucune difficulté. Donc, je ne, je ne juge pas sur ça pour les inscrire.
0: Comment parvenez-vous à accueillir à la fois, comme vous le disiez, des élèves faibles scolairement et des élèves très académiques au niveau élevé
1: Eh bien, c'est parce que je l'organise de cette manière. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du primaire, nous avons des instituteurs en plus qui viennent prendre dans chaque classe du primaire les petits en difficulté pour faire un travail dans des petites salles de l'école, particulièrement en maths, français, voilà, pour les deux matières les plus importantes. Et pour le collège, je double, je dédouble toutes les classes, c'est-à-dire, j'ai, ben, comme dans tous les collèges d'ailleurs, vous savez, c'est comme ça partout, il y a en sixième, en maths par exemple, certains élèves sont en difficulté, ils seront dans un cours, particulier qui ne dépassera jamais 10-12 élèves les autres resteront avec un autre professeur si c'est en français ce sera ça, si c'est en anglais ce sera ça, selon le profil de chaque enfant c'est-à-dire qu'un enfant peut très bien dans la classe d'enfants sans difficulté pour le français et dans celle d'enfants en difficulté pour les maths ça n'est pas tout le temps tout le temps dans le groupe en difficulté Voyez. en fait c'est un travail de haute couture
0: c'est pour ça que je considère qu'une école doit être de petite taille. C'est ce que j'allais vous demander. Votre école existe déjà depuis 14 ans et a bien grandi. Donc oui. on peut dire que c'est quand même un beau succès dans toute la région euh, lilloise. Oui. Quelles sont selon vous les clés d'une telle réussite Eh bien, je vais vous donner une
1: réponse très claire, que ma... qui est le titre d'un livre que j'aime énormément, que je relis régulièrement d'Olivier d'Olivieret. C'est « Une question de taille ». Toutes les structures qui dépassent la taille humaine seront à un moyen, long terme, vouées sinon à un échec, à des difficultés
0: difficiles à gérer. Je suppose qu'on peut donc dire que les enfants sont heureux dans votre école Alors, le bonheur. Souvent, les parents m'amènent les enfants en me disant « Nous, ce qu'on veut, c'est que notre enfant
1: soit heureux. » Et là, je leur réponds, malheureusement, « Je ne peux pas lui donner le bonheur. » C'est soit le bon Dieu ou le hasard. Selon la croyance des gens, selon voilà. Mais ce que je peux essayer de leur donner, et en toute humilité, sans fanfaronner parce que c'est difficile, c'est une forme, un certain équilibre, d'abord intellectuel, ce qui est très important dans la vie. Nous sommes des êtres de raison et euh, affectifs dans le sens où nous allons pratiquer ces groupes de niveaux, des notations différentes, des méthodes différentes pour éviter l'angoisse de l'enfant en échec ou l'orgueil démesuré du très bon élève. Donc, je pense qu'on peut promettre, qu'on peut admettre que l'on donne un équilibre aux enfants et donc aux familles. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui est
0: bien plus difficile et je reste très humble, moi. <rire> Qu'est-ce qui a été, selon vous, le plus difficile dans ce parcours de fondatrice puis de directrice d'école indépendante
1: Alors, le plus difficile, vous savez, la liberté, à, le corollaire de la liberté, c'est la pauvreté. Voilà. Donc, c'est la, la pauvreté, c'est-à-dire ne pas réussir à boucler, bien que mon école soit très bien gérée, j'en ai le retour de, de comptable ou autre. Euh, nous n'arrivons pas à boucler avec simplement nos scolarités. Déjà, nous souhaitons les maintenir à un niveau normal. Nous avons des familles humbles, donc c'est difficile. Et c'est tous les ans chercher des bienfaiteurs, des aides. Euh, dès qu'on a un petit projet d'extension, là, on voudrait payer un algéco au bout de la cour pour augmenter un peu le confort, car nous sommes vraiment saturés dans ce petit local. Ben C'est pareil, il va falloir faire de la recherche de bienfaiteurs. On souhaite aussi reprendre une petite parcelle au bout du terrain pour boucler là, au milieu de ce petit quartier, l'école du Blancs-Ménil. C'est pareil, il va falloir faire des campagnes de dons. C'est ça le gros problème. Mais voilà, mais je reste joyeuse. <rire> Et je voudrais aussi remercier une autre personne. Je l'ai oublié, j'avais dit que je le ferais, donc je vais remercier Laurent Laforgue, un mathématicien qui depuis le premier jour, même avant le premier jour, a compris ce que je souhaitais faire et m'a soutenu beaucoup, beaucoup.
0: voilà je suis, bien fait. Je ne
1: supporte pas l'ingratitude et puis bien d'autres personnes aussi.
0: Vous faites bien. On arrive à la toute dernière question. Euh, la question rituelle, celle que l'on pose à tous nos fondateurs euh, d'école dans ce podcast, si vous n'aviez aucune contrainte financière, qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre école
1: J'ajouterais du salaire à mes petits instits et à mes profs, qui ne sont pas payés correctement par rapport à d'autres enseignants du système scolaire français, qui même eux-mêmes ne sont pas correctement payés. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que vraiment la première des choses que je ferais, c'est de les augmenter, et ensuite... Ça serait d'augmenter la taille de ma petite école, les murs, pousser un peu les murs
0: euh,
1: <rire> en achetant le petit bout de terrain qui est au bout de la parcelle, tout petit bout de terrain. Mais voilà, ça serait augmenter un peu le confort matériel, mais surtout, euh,
0: gratifier davantage toute mon équipe euh, envers laquelle j'ai une immense affection. Merci beaucoup pour votre magnifique euh, témoignage et pour euh, cette euh, joie qui est si communicative. Pour en savoir plus sur votre école, j'invite les auditeurs à se rendre sur l'adresse www.courcandelierscolaire.com où ils trouveront toutes les informations sur ce très beau projet. Merci. À très bientôt. Créer son école, c'est mon histoire, est un podcast de l'association Créer son école, produit par les adultes de demain. Créer son école est une association qui soutient la création d'écoles indépendantes pour mettre la liberté scolaire au service de tous les enfants. Elle accompagne juridiquement les écoles tout au long de leur vie, les forme, les met en réseau, les références dans son annuaire et les analyses dans son observatoire. Retrouvez toutes ces actions sur www.creer-son-école.com Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify et surtout d'en parler autour de vous. À très vite pour un prochain épisode.